0: Привет, меня зовут Михаил Хайми, и вы слушаете подкаст «Изюм без булки». Так бывает, тебе почти 30, однажды ты спал под дождем в парке в собачьем дерьме, а сегодня у тебя самый интересный подкаст. Название «Изюм без булки» я взял из блога Тёмы Лебедева. Он делился ссылкой на тогда еще малоизвестный Арзамас, мол, у них самая мягкая культура и искусство. Я очень люблю Арзик, слушал все их лекции и курсы, успешно прошел к университет русской культуры за год подписки на их радио. Но моя главная Арза – гордость. Результат в игре от Адама до Иисуса. Мой результат, и я знаю Библию на уровне Библии. Вот так. Не судите меня строго по той мокрой ночевке в какашках, я умняк, а вам понравится. Сейчас вы слушайте пилот-подкаст, он будет похож на Арзик, на медне Стивена Фрая. Такой же толстый и гей. Первый выпуск про ледокол Красин, Умберто Нобеля, Руаля Амунсона, 1928 год и запах льда. Волшебный запах, от которого в носу сопли смерзаются. Хватайте свои юбки и пиджаки, мы летим в Италию начала 20 века. Там живет талантливый изобретатель, инженер-конструктор Илон Маск своего времени Умберто Нобеле. Он родился в 1885 году, в один год с Фрунзе. Фрунзе никто не помнит, а Нобеле знают все. Умберто инженеры в 21 год поступает работать в современную перспективную сферу – железной дороги. Он поступает учиться в военное училище на воздухоплавание. В 1915 году Нобель рвется на фронт, но его не возьмут по состоянию здоровья. И в 29 лет он принимается конструировать дирижабли. становясь древнегреческим дедалом, нобель достигает уровня бога. Он лучший в мире дирижабль-строитель по своей полужесткой схеме. Такая схема дает больше стойкости и жизни баллону при припадах температур в высоких слоях атмосферы. После Первой мировой войны Нобеле открывает с друзьями коммерческую фирму и преподает в университете Неаполе. Пишет научную книгу. Не жизнь а сказка. Первый дирижабль продают в Италию, второй в США, куда в 1922 году Умберто переезжает работать в компанию Good Year. Представьте себе, молодой, красивый, высокий, самореализовавшийся мужчина. Что может омрачить его жизнь? Теперь посмотрим на человека с большой мировой известностью. Человек, суровый взгляд которого убьет и белого медведя. Его холодное величество – Руаль Амундсен. Руаль старше Умберта на 13 лет, и пока они не знакомы. После покорения Южного полюса в 1911 году, в 39 лет, Руаль быстро богатеет на докладах и выступлениях, получает правительственные награды и планирует новые опасные экспедиции. Руаль любит общественное внимание, и в отличие от другого известного норвежца-исследователя, его предшественника Фритьёфа Нансена, Руаль не хочет заниматься ни политикой, ни наукой, ни благотворительностью. Роль жадно пьет жизнь, берет от нее каждый день. Скорость, с которой он богатеет, соответствует скорости его ссоры с другими исследователями и путешественниками. Его считают выскочкой, а он других недомерками. Он собачится со всеми. Роль лидер упряжки, которая уже однажды привела его к победе в гонке к Южному полюсу. Он огрызается, не пускает никого вперед. В 1914 году Амунсен купил аэроплан и стал первым гражданским пилотом Норвегии со смешным налетом в 20 часов. Пока в Европе бушует Первая мировая война, Норвегия сохраняет нейтралитет. У Амунсена счастливый период в жизни. Он миллионер и планирует покорить Арктику. Это Северный полюс. Он строит специальный корабль «Шхуну Мод», усовершенствованную модель известнейшего «Фрама» – корабля «Нансена», на котором тот открыл проход в Северном ледовитом океане, и на котором сам Амунсен высаживался у Антарктиды, покоряя Южный полюс. Экспедиция стартует в 1918 году, и через 4 года неудач, бунтов и финансового банкротства так и не достигает своей цели – Северного полюса. Руаль раздавлен, обанкрочен, с плаванием на север покончено навсегда. Новый план – лететь на север. В 1925 году, найдя финансирование и единомышленников, Амутсон вылетает командой из трех самолетов покорять Северный полюс. Через 4 месяца неудач все участники возвращаются на одном самолете, кинув все, кроме жизненно важного оборудования, на севере. Амутсен-1 против целого мира. Слава превращается в издевки и насмешки. Кредиторы отбирают последние. Огромный и высокий мужчина с орлиным профилем не слон. Летом 1925 года он встречается с Умберто Нобелем. Умберто смущен просьбой Амутсена построить для него корабль, на котором он смог долететь до Северного полюса. Он возвращается в Европу и строит дирижабль N1, который позже переименуют в Норвегию. Бенита Муссолини лично заинтересован в поднятии престижа Италии, и проблемы с деньгами и оборудованием решаются быстро. Цель экспедиции дирижабля Норвегии – перелет через Арктику прямо над Северным полюсом. 11 мая 1926 года Норвегия вылетает из Шпицбергена до полюса 1280 километров. Полюс пройден в ночь на 12 мая, буквально на следующий день. 14 мая, через три дня после начала, Норвегия приземляется в городе Теллере на Аляске. Удача! Удача для экспедиции, но между Нобеля и Амутсеном вспыхивает конфликт. Кому принадлежит достижение Северного полюса? Конструктору, пилоту и милахе Нобеля или человеку с несгибаемым сердечником и начальнику экспедиции Амутсен? Норвегия и США, точки А и Б маршрута, чествуют Амутсена. Италия признает только Нобеля. Бывшие коллеги ссорятся смерть. Обиженные на судьбу, но благотворимые на родине, Нобеля собирает свою новую экспедицию на север сразу по возвращению. Дюриабель назовут Италия. В состав команды возьмут только итальянцев. Благословление и крест в дорогу, прям вот реальный крест, физический. дает папа римский Пий XI. Через два года после первого перелета этот перелет станет венцом итальянской географической мысли. Нобеле собирается не только подтвердить свой статус, но и собрать больше научных данных, которым совсем не интересовался Амунц. Нобеле даже берет с собой в экспедицию свою собаку. Настолько простой ему кажется эта затея. Экспедиция Нобеля, надо сказать, наскорособранная, стартует 15 апреля 1928 года из Милана. В ночь на 24 мая Дирижабль достиг полюса. Через месяцы и 10 дней. Дальше все пошло настолько плохо, сколько могло. Команда теряет курс. Полон покрывается слишком большим слоем льда, и через день после прохода полюса происходит катастрофа. Дирижабль Италия разбивается на лед у земли Франца Иосифа, ударившись пассажирской гондолой. Один человек погиб. Шесть человек пропали без вести. 9 человек выжили. Собака тоже выжила. Выжившие собирают временное жилье, красную палатку, провиант и часть оборудования, чтобы передать сигнал в СОС. В параллельной экспедиции на державле Италия наш старик Амусон сходит с ума. Он в настолько больших долгах, что ему бы потребовалось 111 лет гастролей, чтобы расплатиться по ним. Он дает лекции в США, как первый человек, пустивший оба полюса. Но в прессе возникает скандал, связанный с Нобелем. И турне не удается. Амунсен садится за мемуары, чтобы хоть что-то заработать. Но книга воспоминаний превращается в съедение счетов со старыми врагами. Некогда лидер и человек-факел превращается в изгоя и посмешище. Амунсен узнает о трагедии с Италией. Не могу помочь, но Муссолини отвергает всякую помощь норвежцев. Со всего света люди стремятся помочь и стартуют свои собственные экспедиции. Амунсен следит за ситуацией из газет. В эти дни на похоронах близкого друга Амунсен сказал, завидуя участию Нобеля, «О, если бы вам когда-нибудь довелось увидеть своими глазами, как там чудес на высоких широтах, там я бы хотел умереть. Только пусть смерть придет ко мне по-рыцарски, но меня при выполнении великой миссии быстро и без мучений». На самом деле, я не знаю, насколько это правда, возможно, это просто приписали мемуаристы. 20 дней после катастрофы проходят в общем унынии. 14 июня норвежский предприниматель Фредерик Петерсон за свои деньги покупает Амуцену новейший гидроплан, пригодный для низких температур. 18 июня без подготовки в страшной спешке Амусон с малой командой пилотов и техников вылетает на поиски бывшего компаньона, конфликт с которым отравил последние годы его жизни. В 16.00 18 июня 1928 года самолет вылетел из норвежского трамсе, вышел на связь через 2 часа и 45 минут и исчез. Амунсон нашел свой покой в рыцарски на дне Боринцевого моря. Адок, правда? Как выживет Нобеля и его экспедиция? Как выживет его собачка? Кто их спасет? Вот, мама Мия, лучше бы пиццей занимался у себя в Милане. На самом деле, у меня снова была очень схожая история. В Финляндии из велосипедов, но там не было собаки. Ладно. На самом деле их всех скоро спасут, но сначала мы с вами сгоняем в кроштат 1862 года. Держитесь. Это был изюм без булки. Не переключайтесь.